0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veteran traktorer och det kan bli hur nödvigt som helst. Jag heter Helena Vänström.
1: Jag heter Lars Vernarsson.
0: Det lackar ju mot jul, och vad ska vi hitta på för kul då?
1: Baka pepparkakor såklart. Då infinner sig den rätta julstämningen. Det doftar ju.
0: Men du har ju bakat en massa med lantbruksgrejer, eller vad man nu ska säga att det är. En tröska, en mjölkningsrobot, till och med landsbygdens elektrifiering och lantmännens silo. Ja, jag kommer inte ihåg alla saker som du har bakat. Kan du baka en traktor då?
1: Oj oh ja, Det har jag faktiskt gjort några gånger tidigare. Jag har bland annat bakat en modern traktor med lite Valmet-stuk. Men den här gången ska vi försöka oss på något lite mer speciellt. Nu ska vi baka en Fordson F, den traktor som kom 1917 och som blev stilbildande för alla traktorer i stort sett.
0: Oj då, det låter ju jättesvårt. Hur ska du klara av det?
1: Det går med min speciella teknik. Man tar alla vanliga bakredskap och lägger dem långt bort någonstans och så tar man fram verktygslådan för där finns det grejer som man behöver. Det enda traditionella bakverktyget jag använder är kaveln. Och så behöver jag lite välpapp.
0: Men vi får väl värma upp med lite musik medan du går och hämtar verktygslådan då. Jag säger bara Olle Hemmingsson.
1: Ni hörde ju nyss Signaturmelodin Fantastisk jazzgitarr med traktorkomp Och mannen bakom detta är just Ole Hemmingsson Som vi har varit på besök hos I hans villa på Frösön Med fantastisk utsikt över Storsjön Och vi pratar om hans traktormusik Som han har blivit viral på nätet med Ole är 77 år och spelar fortfarande på olika evenemang Han har nu mer gått över på folkmusik och han har också en bakgrund som bonde och skogsbrukare och, och inte minst uppfinnare. Hans Reusogs aggregat säljs i flera länder och han har bland annat ägt en riktigt ovanlig traktor. En BMC-partraktor som han använde i skogen. Den gjordes av en skogsmaskinstillverkare Hultins i Malå i Västerbotten på uppdrag av en nuffild återförsäljare. Traktorn hade två motorer och man styrde genom att ändra varvtalen på motorerna. De drev var sin sida.
0: Men, men du, det var ju främst musiken vi skulle lyssna på nu, eller hur? Ole Hemmingsson tar fram sin kära Gibson Les Pauls signatur från 1960-talet när vi sitter i hans vardagsrum. Här kommer en spontan live-version av vår signaturmelodi.
1: Det här är en av de låtar som Ole slog igenom med som traktormusiker. Det började med en tävling som landbrukstidningen ATL utlyste 2002.
0: Ja, Ole Hemmingson, vad är det vi hör för någonting här? Ja, det var A
2: Lover Come Back to Me.
0: Och det är en av dina traktorlåtar. Berätta om hur den kom till.
2: Ja, den här hade jag väl spelat förut men ATL utlyste ju en tävling med traktor traktorbakgrund. Och då var det den här med där.
0: Men du hade två låtar till också?
2: Ja, det var en till gitarrlåt. Så Amorada och så var det Snoa som jag hade gjort som heter Kärla Knull på fjol
0: och kompet var faktiskt en riktig traktor. Vad var det för traktor?
2: Ja, det var en Victor. Eh, BM Victor från 57 tror jag eller
0: Vad fick du tag på den?
2: I Grandbyn.
0: Vilka traktorer kan man spela till? Vilka traktorer funkar som komp?
2: En- och två cylindriga som går någorlunda och Det får inte vara allt för hårt tätt mellan slagen eller. Inte med min spelstil i alla fall.
0: Och vilken typ av musik kan man ha traktorkomp till?
2: Ja det kan man med det mesta. Det är en del som spelar rock också. Och swing, snua, polkett, ja det är det mesta.
0: Du var ju först och har i väldigt många visningar på dina videor på Youtube, åtta miljoner tror jag. Men du har fått efterföljare också, det har blivit en liten genre av det här eller hur?
2: Ja men det är kul, det är kul. <laughs>
0: Det var ju inte bara en musiktävling som du vann utan du har ju fått fick ju en hel del engagemang. Till exempel så uppträdde du hos Aschberg på tv precis för jul 2002.
2: Aschberg hade sett den här videon då. Så då ringde de därifrån och frågade om jag ville komma ner kväll före julafton. Direktsändning, ja det är klart. Det ville jag ju.
0: Och I programmet så hör man dig då Spela eh, till Viktorn Hade du alltså den här traktorn Grannens traktor med i ena Stockholm
2: Nej jag hade ringt en kompis eh, i, Utanför Uppsala Som skulle komma med en Men det var ingen Viktor Det var Dodge Jag tror den var två cylindrar. Men han var ju noga Han, så han tvätt spår av traktorn kvällen innan så den hade frusat ihop så den kom inte till vi hade tid för ljudrepetition. Men som tur var så hade jag med en minidisk med traktor ljud så vi gjorde ljudet med basisten och minidisken och så fejkade jag på själva liveupptagningen.
0: Men det var det någonting känt att det gick till så här att det inte var den riktiga traktor som man såg i tv? Eller är det är något som du avslöjar här för oss nu?
2: Ja, det är jag avslöjar nu.
0: <laughs> och sen har du ju också framträtt på Allsång på Skansen för fyra år sedan
2: Ja, jag blev lika förvånad, förvånad när de ringde Det jag sjunger ju inte Men de tyckte väl det var en kul grej Så de ordnade ett en traktor som de gjorde ett podium bredvid scenen då, För traktorn och som höll Så det var ju kul
0: Men då, den gången så var det en Viktor faktiskt
2: Det var en viktor, ja han, han gick lite ojämnt faktiskt.
0: <laughs> men då blev det lite komplicerat att spela då då?
2: Ja, den bludrade till men det gick ju det. Det var ju tongångskörningsförbud i Stockholm. Så de var ju rädda för, för det där då. Att det skulle bli ett jädra liv. Det blev bara en värst. Sen, sen blev en annan låt då. Jag fick välja låt som skulle sjungas med trakt och det blev... Musik ska byggas ut av glädje. Och då tog ju husbandet över, traktor och kompet och efter en stund. riktigt bra. Det var väl därför de körde så kort och för att det var tungt tunggångsförbud. Det var väl en minut eller två minuter de fick köra, tror jag.
0: Vilken är din bästa traktor då?
2: Den här Lover Come Back To Me tycker jag om. Den som har gått mest på Youtube är Sweet Georgia Brown.
0: Love Come Back to Me, den gillar vi ju verkligen i podden. Vi är fantastiskt glada att vi får ha den här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, det är helt sant att ni använder den.
0: <laughs> Men du spelar också många fler instrument?
2: Ja, jag fuskar på fjol, flöjt, trombon. Fjol är roligast. På gamla dagar så har jag börjat få spela folkmusik och det är jättekul. Jag började faktiskt på poppan på 60-talet var med en, en tävling som vi vann Nullan. Så vi var med i finalen på tv. där kom vi trea. Ja. Men sen blev det dansmusik. Jag har ju varit bonde så var jag ett sätt att finansiera jordbruket också.
0: Vad gillar du mer att spela? Vad är det för du? Något du har spelat sen förutom folkmusik?
2: Jazz. Yes, swing, gillar jag.
0: Och hela din familj är en väldigt musikalisk familj?
2: Ja då. Jag har pappa och spela spelar på sin tid och jag har ju två syskon som spelar, Merit och Jan.
0: Du kallar dig ju för musikant och innovatör. Alltså du sysslar både med musik och uppfinningar. Finns det några likheter mellan de här båda grenarna i ditt yrkesliv?
2: Jo, det gör det väl. Man är väl kreativ kanske. Och så måste man vara tjurig, envis. Ska man lära sig nya instrument måste man vara envis. Här med om man har lätt för sig, det gör sig inte själv. Och ska man göra... Man det så måste man vara jämvist, man åker på mycket smällar.
0: Vilken är din bästa eller mest framgångsrika uppfinning?
2: Ja det är den aggregatet, skivan. röjarskivan, som heter Bracke C16 nu då.
0: Men för så kallar du den alltså för röja skivan?
2: Ja, inte så seriöst men det var roligt.
0: Men den har då sålt i ganska stor upplåga och finns i flera länder?
2: Ja det finns i många länder. Och det är inte
1: bara röjarskivan som Olle har hittat på. Han har två andra patenter också, nämligen ett frösådsaggregat och markberedaren Inversal. Och så hörde ni att han nämnde sin syster Merit Hemmingsson också. Ni som var med på 70-talet minns ju att Merit var storstjärna med sin folkmusik i poparrangemang.
0: Men nu är det dags för pepparkaksbaket. Vi måste sätta igång med det, annars så hinner vi väl inte. Har du verktygslådan Lars?
1: Jag är på väg, jag hämtar den. Lyssna lite mer på Olle Ja, här har vi alltså verktygslådan. Och här har vi grejer man behöver för ett seriöst pepparkaksbak. Nämligen rasp, vågkyllsblad, vinkelhake och spik. Och har man det här och kanske lite välpapp som man behöver när man ska baka välvda ytor så har man det mesta man behöver man behöver ju också strösocker som man smälter i en stekpanna när man ska foga ihop delarna också och så behöver man ju en bild en förlaga på den grejen man ska baka
0: Du har ju någonting här på din dator vad är det du har tagit upp?
1: Ja det är en bild på en Fordson F alltså den här traktorn som vi ska baka det kan ju vara bra att ha som stöd för minnet hur den ser ut så man får lite eh, lagom proportioner på delarna och så
0: och så lite bakplåtspapper tror jag. Det var det du hade lagt där borta va?
1: Ja, när man gör formarna till jul och skärmar och så här så måste man ha lite bakplåtspapper mellan välpappen och degen. Annars så släpper den inte så lätt från, från formen då. Men med den här tekniken så kan man baka nästan vad som helst. Jag ska berätta under resans gång här det går till.
0: Ja, på ditt gamla jobb, alltså på lantbrukstidningen ATL, bakade du ju massvis eh, av lantbruksgrejer. Vilka är dina bästa pepparkoksbaka i den branschen?
1: Ja, ja det var nog när jag bakade växthuseffekten. Det var ett jordklot i pepparkaksdeg som jag borrade hål i och så la jag metatabletter och pepparkaksdeg där inne och tände el på det så att det liksom rök ur hål på, på det här jordklotet. En kollega, Marianne, hade ritat kontinenterna i kristyr på jordklotet där. Men det var ju lite metodutveckling där. Hur bakar man en, ett klot? och Jag tog en fotboll och delade den. Och så tog jag ena halvan och klädde den med tårtbits, bitar av pepparkaksdeg så att det blev en, en halv svär. Och så in i ugnen med den, fotbollar och välpa på annat, tål ugnsvärme riktigt bra kan jag säga. Och så tog man ut det där så fick man baka två halvor och så sätta ihop dem med smält socker.
0: Men det blev ett riktigt växthus också va?
1: Ja, det var en annan sak. Då tog jag gelatinblad som glas och så gjorde jag växthusbyggnader med, med sådant glas. Alltså. Och så kunde jag ju köra in lite smörgåskrass i växthuset så växte det på riktigt också. Också ganska kul.
0: Kan man verkligen göra vad som helst?
1: Ja, nästan. Det är faktiskt en sak som jag har gått bet på och det var när jag skulle göra vita mjölkslangar till mjölkningsroboten. Och Då tänkte jag att då tar jag kokt spaghetti till detta. Men det visade sig att det var omöjligt att fästa dem med smält socker. Så där måste jag hitta på något nytt. Annars kan man ju använda lakristerämmar, det använde jag till en hel del. Till exempel till kraftledningen när jag bakade landsbygdens elektrifiering.
0: Men det är ju lite, man får passa sig lite med det smälta saker.
1: Man bränner sig, gruvligt. Tyvärr, det går inte att undvika.
0: Är alternativet då?
1: Det tycker jag inte. Jag tycker inte man ska fuska. Jag tycker det är lite kul att man faktiskt kan äta upp det här efteråt. Allt ska vara ätligt. Jag börjar med att mjöla bakbordet och ta fram pepparkarsdegen. Jag använder helt enkelt vanlig färdig deg som jag köper i butiken. Och så kavlar jag ut det. Men i det här fallet så ska vi ju baka ett par välvda saker. bakjulen till exempel. Och sådana saker får man baka i två halvor. Och sen sätta ihop med smält socker. Så jag tar en bit vällpapp och klipper till en form. Det ska bli ungefär som en tunnel. Eh, halvcirkelformad. Och eh, så får jag försöka göra en liten tvärslå mitt under så att den här formen håller formen. Och sen kan man alltså lägga bakplåtspapper över och eh, degremsorna. Så jag kavlar ut en bit deg och så jag får ja, en lagom stor bit som jag kan lagom tjock också ska jag säga. Det är alltid enklare om man gör allting ungefär jämnt tjockt för att då blir det lättare att grädda lagom länge och degen blir inte så bubblig. Man kan, ett tips är att man kan arbeta med flera plåtar så att den man inte använder för tillfället kan svalna för att det, Degen har lätt för att bubbla sig Om man lägger på en ny deg På en varm plåt så att säga
0: Här är lite bakrådspapper Ja, ska det på. lägger vi
1: över Själva formen Och så ska man skära ut och Skära så. ut en bit av den här degen Och lägga på Över formen mm. Drapera den lite
0: Ska jag öppna om något är i här så du, mm. du kan bara sätta in plåten?
1: Ja. Och så och så vi det. Och sen när det här är färdigt så får det svalna så att det blir riktigt hårt. Och då kan man ta fram bogfilsbladet och raspen och finslipa det hela lite. Och man gör helt enkelt fyra fälgbanor, hjulhalvor. Och så, så småningom så sätter man ihop det. Sen får man göra små ekrar också på samma sätt. Man gräddar ett stort sjåk med pepparkaksdeg i ugnen, tar ut låter svalna och sen sågar man ut julekrarna och Det sätter man också ihop så småningom med smält socker. Motorhuven på en Fordson F är ju lite speciell. Den ser ut som ett tillplattat rör kan man säga. och Då får man göra en annan form- som är ja, en halv ellips. Ja, nu såg jag lite i här med bokhyllsbladet. Det är ju så att de här fäljbanorna har liksom drivit ut lite i nederkanten så jag sågar av överflödet där. Och sen kan man ju ta en rasp också och snitsa till det hela. Då blir det helt perfekt och en tät fog där. Nu blev det inte riktigt bra här, ser jag. Den här huvudhalvorna, tusan också. Jag slarvade nog med formen, de, de blev inte riktigt lika, lika breda. Ja, ja, jag får försöka raspa det jämnt och dörja med kristyr så småningom. Men ja, riktigt bra blev det inte.
0: Lite. Det här är ju nördig podd, eller hur? Nu får vi väl ändå bli lite traktornördiga. Lars, varför heter traktorn Fordson och inte Ford? Det var väl ändå Henry Ford som gjorde den?
1: Det var det. Och Henry Ford funderade länge på hur traktorn skulle se ut. Så länge att en annan traktorfabrikant faktiskt han före och tog namnet Ford. Det var en skrupelfri man i Minneapolis som ville snylta på Henry Fords namn. Han hade ju gjort succé med T-Forden. Han hoppades att Henry skulle betala Royalty för att få använda sitt eget namn på traktorerna men det gjorde han inte. Och den här första Ford-traktorn var för övrigt inte bra. Den såg ut som en stor jordfräs och blev inte långlivad. Men Henry Ford hade inte fått sin styrelse med sig på traktortillverkningen så han bildade ett separat bolag med sin son Edsel. Det blev företaget Ford och Son. Och sen finns det en skröna om att det var för svårt att telegrafera hela företagsnamnet. Så det drogs ihop till Fordson och det tyckte Henry var okej. Okay.
0: Du har ju sagt banbrytande om den här traktorn. Vad var det för speciellt med den?
1: Ja Vid den här tiden så kunde ju en traktor se ut lite hur som helst. Alla tillverkare byggde traktorer på olika sätt med olika många hjul och kanske med en drivrull istället för drivhjul. Styrhjulen kunde vara både ett och två och sitta där bak och så vidare. Henry Ford lät sina konstruktörer tänka länge så att resultatet garanterat skulle bli bra och framförallt lätt att tillverka i stora mängder. Och det som utmärker konstruktionen är ju att Fordson har självbärande motor, och bakaxel och ingen separat ram. Ford omgav sig med ungersk etade konstruktörer och Eugen Farkas var en av dem och det var väl han som hade huvudansvaret för konstruktionen. Han hade sett en traktor som hette Wallis och som hade motorn i en sorts djuptjärnsbalja. Och det tänkte att Farkas var en bra idé. Så han renodlade den idén då till att göra traktorn helt utan ram.
0: När blev de klara med fordon-traktorn?
1: I slutet av 1917. Och de första 6000 traktorerna skeppades direkt till England. För första världskriget rasade ju och livsmedelsförsörjningen i England var ansträngd. Men redan året efter 1918 så såldes traktorn till civila kunder och den var en omedelbar succé. Den var mycket billigare än konkurrenterna och den fungerade också. Tiotusentals tillverkades per år direkt från början. Och från 1990 tillverkades de också på Irland.
0: Kom de till Sverige vid den här tiden då?
1: Oh ja, de kom tidigt hit. Succé här också. I mitten av 20 så såldes nära tusen traktorer per år här. Och inte bara här Ford som var en succé över hela världen. Traktorn exporterades till exempel till Sovjetunionen- och licenstillverkades där också under namnet putt
0: Blev det en lång liv? Alltså hur länge levde som traktorn
1: Väldigt länge. Men den genomlevde också en och annan kris- till exempel i början på 20-talet- när det var sån lågkonjunktur att konkurrenterna slogs ut. Men de stora som IH och John Deere överlevde- ju, och de utvecklade nyare modeller- Henry Ford ville ju inte ändra sin slimmade produktion. Han trodde stenhårt på att bara man tillverkade ännu effektivare och pressade priserna ännu mer så skulle det ordna sig. Men det gjorde väl inte riktigt utan det, det, det kom ju starka konkurrenter. och Marknaden sviktade för Ford som först i USA och där lades tillverkningen ner 1928. I Europa så levde den kvar och eh, traktorn tillverkades så, så småningom i Dagenham i England i en lite förbättrad version, version från 1929. Fordson N, den som i efterhand har börjat kallas för Låglund. Och under andra världskriget så fick den här traktorn ett uppsving och tillverkades åter i jättestora antal. Men sen kom freden 1945 och därmed också efterföljaren Fordson E27N Major, alltså Fordson Höglund. Eh, inklusive en som tillverkades Fordson F i nästan en miljon exemplar. Och modellen bidrog till att det välja experimenterandet med hur en traktor skulle se ut tonade bort. Ford och Farkas visste hur en traktor skulle se ut redan 1917 alltså. Än idag byggs traktorer så här. Plus hytt, hydralsystem och drivning. Också på framhjulen. Sen har man en modern traktor.
0: Ska du ta avslöja din egen favorittraktor?
1: Det är Fordson Major. Fast den modellen som introducerades 1952, Höglundens efterträdare- den modellen fanns ju fram till och med 1964 och var den som avslutade Ford som namnet. När de modellerna fick efterföljare så hette traktorerna bara Ford. Det var den så kallade 1000-serien som toppade med Ford
2: 5000.
0: Hej! Hej! Jag titta. Vad ja. fin den är
1: Ja det har gått riktigt bra Nu ser man att det håller på att bli en traktor Det mesta sitter ju på kan man säga Nu ska hjulen på och de här slirhjärnen på och Så ja, så är det lite detaljer Växelspak, kylalock, sits naturligtvis Och så ratten ska jag sätta på också Jag har gjort den här som du ser det är en, ja. en lakrisrem som jag har slagit runt fyra, fyra små pepparkaksekrar.
0: Har du delat den?
1: Ja, det är en sån här svart lakrisrem som jag har delat som jag köper i en rulle.
0: Men nu, den ser ju helt imponerande ut. Den ser faktiskt ut på helt rätt proportioner.
1: Ja, mer av en slump så har det blivit ungefär skala 1-10 eller 1-9,5 kanske. Den här är väl ungefär 28-29 cm lång och det är väl, ja, ungefär en tiondel av originalet.
0: Den, kolla den lilla tomten, den kan vi väl ha där på siten, det är ju jättebra. Det är Han, kan få köra.
1: Han kan få köra, det blir bra. Ja. Men vi ska dekorera traktorn lite först. Vi ska ju spritsa på kristyr så det blir lite mönster runt kylaren och så vidare. Man kan smycka traktorn lite grann. Och sen brukar jag blåsa på lite florsocker så det blir lite frostigt.
0: Och så ska vi ha några grankvistar runt om här på den här metallbrickan. Det blir jättetjusigt. Det kan
1: vi ha. Det blir bra. Så nu får jag ge mig på sockersvetsa igen det sista.
0: Vi får väl säga tack så mycket för den här gången till alla er som har lyssnat på Traktorpodden Och önska en god jul och ett gott nytt år.
1: Och den som vill läsa om hur man bakar en pepparkakstraktor och också läsa om Olle Hemmingsson och mycket annat kan ju göra det i traktor nummer åtta som finns i butiken och på vår shop www.traktor.se.
0: Tack så mycket och på återhörande.
1: Vi hörs. Hej så länge.